0: Bienvenidos al Pargatas Podcast, en este episodio tenemos una, una historia diferente, pero sé que va a ser muy nutritiva para todos ustedes porque es una persona que se ha superado a sí misma, no ha tenido miedo de enfrentar nuevas barreras y sobre todo tiene un muy buen canal de YouTube que lo recomiendo para aprender sobre cómo podemos ahorrar Cuidar esos ingresos y sobre todo ser inmigrante y enfrentándose a cosas nuevas. Con nosotros, Robert. Un placer, Robert. Qué bueno tenerte acá. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué hora es por allá? Por aquí apenas son las once y media de la mañana en Dallas, Texas.
2: No, aquí son las seis y media. Es oscuro, así que no, ya veo que por ahí atrás tienes más luz que yo. Um, pero sí, sí. Está oscuro, ayer no un poquitito de nada, así que bueno.
0: Muy bien, eh, para conocerte un poco más, Robert, preguntas rápidas. ¿Dónde te encuentras ahora?
2: Estoy en Múnich, Alemania, sureste.
0: ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas allí?
2: Eh, llevo ahora ya casi 10 me meses, eh, o sea, desde febrero de, de este año. Y me dedico, bueno, trabajo en recursos humanos eh, como coordinador, o sea, nada así super top, pero sí, en recursos humanos.
1: ¿De dónde eres?
2: Yo, yo soy de España, de cerca de Barcelona. Vengo de un pueblo que está así un poco más al norte, cerca de Gerona. Bueno, no sé si Ivana quizá lo conocerá mejor, ¿no? Porque está por la zona. Pero sí, eh, vengo de ahí. Y pues nada, hace esos 10 meses, pues decidí venir hacia aquí a Alemania.
0: ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Por qué de Barcelona a Múnich
2: Bueno, a ver, fueron muchas cosas y ya... Así como para dar un poco de background de toda la historia y todo, eh, ya desde antes de empezar la universidad, me fui un verano a Inglaterra a trabajar y estuve trabajando allí nada tres meses y luego hice lo mismo yendo a Francia. Eh, también porque evidentemente el inglés es súper importante hoy en día, ¿no? y luego también hice lo mismo con el francés y como que ya tenía así un poco de, de experiencias internacionales y también, pues, de ir a, a países que quizá, pues, la calidad de vida es un poco mejor que de España, que no estoy diciendo que en España sea mala para nada, y sobre todo comparando con según qué otros países, pero simplemente, pues, eh, esto. Y luego, el hecho de venir aquí a Múnich, pues, también estuve estudiando alemán. Y pues claro, también la idea es que cuando estás estudiando algún idioma, pues si vas al país, pues como que mucho mejor, ¿no? Para aprenderlo y para realmente integrarlo, porque muchas veces, no sé si os ha pasado, pero estudias algo así como teórico en la escuela y tal, y luego, eh, no, sé, no lo hablas durante dos años y es que lo pierdes completamente. En y lo que pues no nada, se practica se olvida. Como ya sabréis, no sé si sabéis, pero claro, en Alemania, por ejemplo, se gana mejor que, que en España... O lo mismo pasa en Inglaterra o en Francia, que por ejemplo las condiciones son un poco mejores. Um, así que ya de entrada como que hay diferentes motivadores, ¿no? No es solamente el idioma. Eh, por ejemplo, o sea, ahora ya no tengo intención de moverme mucho más, la verdad. O sea, aquí estoy muy bien, así que eh, no tengo intención de, de ir. Me encanta viajar y tal, pero... Pero claro. también todo el proceso de, de irte a un nuevo país y tener que hacer todos los procesos, pues claro, es un poco, bueno, como ya sabréis vosotros también, ¿no? Eh, lleva bastante tiempo y todo, así que eh, también como que consume un poco y ya cuando estás bien, no como que tampoco siento la necesidad ahora mismo de, de irme a otros sitios. Así que, eh, bueno, esta es la situación. Un poco.
0: Robert, ¿cómo surgió el canal de YouTube? Porque das muy buenos consejos a las personas que estamos aquí de cosas que usualmente es información que no es fácil de digerir, es información densa que tú la pones muy muy simple y es, es muy útil. ¿Cómo surgió ese, ese, ese canal? Y cuéntanos un poco cuáles han sido o qué consejos nos pudieras dar de cara al año nuevo, nosotros los emigrantes, para poder... Eh, utilizar al máximo nuestros recursos
2: Vale, pues en tema de YouTube eh, la verdad es que siempre me ha gustado como mucho, ¿no? Hacía teatro en el, en, cuando estaba, bueno, cuando era más chico y siempre me ha gustado mucho así como estar delante de la cámara y yo qué sé, y interpretar y expresarme y todo esto, y como que bueno, lo típico, ¿no? Que miras gente en YouTube ves también cuánto ganan que hacen cosas que, que son chulas y es como que siempre dices, bueno, va, estaría guay, ¿no? Empezar a grabar vídeos y tal y luego ya, pues Empecé justo cuando el confinamiento, bueno, de hecho había hecho dos vídeos antes y bueno, a veces para la escuela había hecho algún vídeo y tal, pero sí que fue realmente con, con el hecho de estar encerrados en casa, dije pues mira, eh, vamos a empezar esto y me lo voy a tomar en serio y cuando me tomo algo pues es como que dices, venga, ahora lo haces y, y si lo haces lo haces bien. ¿no? Y luego pues también el tema de la idea. Eh, fue básicamente porque eh, ya de por sí me considero bastante ahorrador o como le, lo quieras llamar, rata, no sé si también se dice así eh, por ahí pero eh, siempre he sido bastante así eh, no sé si es o sea, en parte también eh, bien influido no por la familia, aunque ya os digo que no son a mi extremo, ¿no? quizá, pero es simplemente eh, pues no sé como que expresar todo lo que a veces ¿no? Cuando ser ahorrador está como, yo diría, mal visto ¿no? en la sociedad, en el sentido que muchas veces se piensa que el, el hecho que no quieras, que quieras ahorrar en según qué cosas o que cosas que la gente quizá en, siempre gasta en eso y es como que se ve muy normal y que tú no lo hagas quizá no se ve tan bien. Y a veces también está bien, pues no sé, como YouTube, así como para expresar eh, tus opiniones y, y dirigirte también más a quizá un público que realmente también quizá piense como tú, ¿sabes? En ese sentido. Y bueno, como decías también, pues a veces intentar ayudar un poco y como que dar ese chip, porque a veces hay cosas que, que digo que, bueno, no sé si has mirado algunos vídeos que para mí, por ejemplo, son muy obvias, pero de, luego ves, ves a gente a tu alrededor que quizá no son tan obvias. Y que, o sea, no lo ven y, y quizá, pues, el hecho de ver ese vídeo, pues, dicen, ah, wow genial, quizá puedo e hacer esto, ¿no?
0: Tal cual, es así, porque vivir el día a día ya de por sí es un status quo que mucha gente, es la realidad de muchas personas, ¿no? Pero también yo creo que eh, eh, lo que tú mencionas de ahorrar, ¿no? Siempre teniendo una meta en la cabeza, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy ahorrando? No es que me voy a comer un cable, como decimos en Latinoamérica, es, es decir, ahorrar con sufrimiento que no es la ideal, no es lo que tú expones en tus videos. Pero a veces también sucede que no se ha inculcado eso de ahorrar. Incluso, bueno, las finanzas que no se dan en el colegio, tú te quedas como que, pero ¿por qué? Si es algo tan básico que deberían darnos. Buen
1: turno. Buen punto. ¿Y, y de dónde sacaste o de dónde has encontrado todo este tipo de conocimientos o tips? ¿Has sido una experiencia propia? ¿Has tratado de investigar un poco más? ¿Te has asesorado con personas? Cuéntame dónde sale la información.
2: Pues a ver, es que es muy, muy diverso y depende mucho del tema, pero normalmente simplemente, pues yo qué sé, eh, como no sé si os hacéis vosotros también, pero como que empiezas a hacer una lista de todas las cosas que quizá un día estás paseando y dices, ah, mira, esto que estoy haciendo, o yo qué sé, vas al súper y dices, ah, mira, esto, puedo hacer un vídeo, ¿no? Y luego te lo, te lo apuntas. A ver, muchas de las cosas que, que digo simplemente son de mi experiencia, de cosas, simplemente comparto pues cosas que yo he hecho o cómo me he ahorrado haciendo esto eh, porque simplemente estoy, o sea, no pretendo aconsejar a nadie porque tampoco, eh, bueno, cada, cada uno ¿no? decide cómo se gasta su dinero pero simplemente trato de, de exponer pues eh, lo que yo hago y pues mira, si, si ayuda a la gente pues mejor, ¿no?
0: Tal cual, es así. Yo te iba a comentar también y es parte de mi pregunta anterior ¿Cuál sería el santo grial de inmigrar y ser ahorrativo en tu experiencia? Porque tú has hecho, yo, para mí, una proeza. En, ahora nos vas a contar un poco más cómo, cómo lograste mudarte de, 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 de Cataluña, que era tu, tu provincia, a Múnich Y hacerlo de una manera eficiente, económica. ¿Qué consejos le das a las personas que, que también quieren ahorrar? Inmigrar y ahorrar.
2: A ver, eh, a veces eh, es difícil, ¿no? Porque cuando emigras, pues ya tienes que contar que te vas a gastar mucho mucho dinero, pues en moverte. Eh, también, bueno, son cosas que también comento en algunos de los vídeos, ¿no? Pero claro, eh, no, o sea, no vienes con las mismas, eh, o sea, no tienes las mismas oportunidades muchas veces que otra persona que ya está aquí, ya sea por el tema del idioma o simplemente porque como estás emigrando y quizá no tienes un trabajo pues fijo o lo que sea, pues también hay barreras ¿no? en este sentido, que no, no no es que, por ejemplo, cuando buscas piso pues eh, puedas escoger entre, yo que sé, muchísimos, sino que a veces, pues en, por ejemplo, aquí en Múnich, eh, simplemente así un, un poco más específico, está súper mal el tema de, de los pisos y realmente es súper difícil. Entonces, eh, en un mercado en el que hay ya muy poca oferta de pisos, muchísima gente que quiere coger pisos, y mucha gente que quizás es local, que tiene un trabajo y todo esto, pues claro, cuesta mucho más, ¿no? Eh, consejos así como para ahorrar, eh, como lo hice yo? A ver, eh, también depende de muchas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, fui en coche, que con eso me permitió cogerme muchas cosas, que al principio dirías, bueno, quizás más caro ir en coche que ir en avión, pero luego, por otro lado, me llevé, por ejemplo, mi bici y con la bici voy siempre al trabajo con lo que no me tengo que comprar ningún pase de transporte, mm. eh, que parece una tontería, pero claro, el pase de transporte cuesta 50 euros al mes, y con la bici quizá, yo qué sé, eh, petar, en una, rueda, petar una, roda, una rueda de la bici y tengo que cambiar la, la rueda o algo, pero cuesta 3 euros, o sea que, no sé, en, al final me estoy ahorrando bastante, luego después de hacer como un poco más de inversión inicial, inicial, luego me estoy ahorrando bastante más. Y luego después también de, del tema del piso, pues ahora ya viéndolo un poco más con perspectiva eh, bueno, siempre creo que es importante tantear un poco y especialmente aunque estés fuera del, o sea, aunque lo busques por internet, muchas veces pues como que no es lo mismo, ¿no? Que estar directamente allí. Así que yo creo que es importante intentar ahorrar pero también creo que está bien, primero, quizá coger un Airbnb o alguna cosa así similar, que de hecho hay una plataforma. Como para Exacto. Porque a veces, quizá, mm, o nos precipitamos, o no sé si nos precipitamos, pero queremos encontrar algo como más a largo plazo y tener seguro y tal, pero luego quizá lo cogemos una, en un área de la ciudad o lo que sea muy mala. Por ejemplo, no sé, en Barcelona... Eh, yo no me cogería, yo que sé, un piso de alquiler en el Raval, por ejemplo, ¿sabes? Y es, son cosas que quizá eh, si no eres del sitio en concreto pues eh, no lo sabes, ¿no? Entonces eh, creo que también está bien como que para tantear y realmente estar seguro de, de dónde quieres ir y luego ya una vez estás ahí, pues ya intentar buscar más y evidentemente pues analizar todos los costes y tal y, y bueno, pues eh, creo que siempre es importante pues analizar un poco ¿En qué te vas a gastar cada.? Bueno, todo lo que tienes y, y todo. ¿Cuánto
1: tiempo eh, te, te tomó para tomar la decisión y listo, agarrar tus maletas, tu bici <ríe> y, e irte para Alemania?
2: Uh, a ver, fue bastante pensada porque piensa que yo eh, justo terminé la universidad y me fui a Alemania, o sea que eh, ya tenía claro que, que nos vamos, bueno, me fui con, juntamente con mi novia. Eh, y básicamente pues ya lo habíamos pensado desde hacía meses y además es una otra cosa que por ejemplo en Alemania para encontrar trabajo eh, tienes que buscar un poco bastante antes que por ejemplo en España porque la gente suele tener periodos de aviso de, para dejar el empleo de unos dos meses o así. Wow. Y en España, por ejemplo, eh, te puedes ir de un día para otro durante el periodo de prueba. Bueno, también ahora quizá me estoy yendo un poco así porque trabajo en Recursos Humanos, pero eh, aun si no estás en el periodo de prueba, tienes solamente 15 días. Entonces, esto quiere decir que hay mucha más rotación con lo y, en, por ejemplo, en Alemania no es así. Realmente, cuando tú buscas en trabajo, normalmente las empresas ya se esperan que desde el momento que haces la entrevista vas a estar como dos meses o así. Entonces, yeah. es una cosa que, por ejemplo, para ir a Alemania... Yo realmente ya lo planificaría con anterioridad y además hoy en día que casi todo se hace con, bueno, vía Zoom o, o así, no realmente no hace falta realmente estar ahí. Y en mi caso pues sí, fue así. Eh, encontré, quizás fue en diciembre que empecé a aplicar por trabajos y luego ya en febrero pues eh, empecé.
0: wow ¿En qué estás trabajando?
2: ¿En qué te dedicas? Eh, me, soy eh, coordinador de, de recursos humanos y trabajo para una empresa que se llama My Teresa que no sé si os suena o no suena es tipo como un Amazon pero <risa> eh, venden roba, ropa ropa de, de lujo online eh, uh -huh. y entonces claro también tuve la suerte que estoy en un, bueno en el e-commerce no que uh -huh. justamente ahora pues con todo lo que ha habido pues se ha visto si sí, algo beneficiado entonces eh, realmente pues también tuve suerte en este sentido no que, que realmente la mi empresa no tuvo que, que despedir a nadie, pero realmente, pues, claro, cuando te acabas de mudar, pasa todo esto, pues como que aún quizás si ya, si ya estoy atento siempre a, las, a, a cuánto me, me gasto en las cosas, pues aún más, ¿no? Pero sí.
1: ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿O oh, ¿que, que tuviste algunas barreras para que tú hayas dicho, mira, tuve estas herramientas para un poco sobrepasar o superar esas barreras, barreras de idioma, barreras de culturales,
0: etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron esos retos que tuviste que enfrentar al emigrar y cómo los manejaste?
2: A ver, bueno, primeramente el idioma, porque sí que había estudiado un poco, ¿no? Pero... Realmente el alemán es un poco complicado, ¿no? Eh, bueno, al menos por mi experiencia comparado con, yo qué sé, estudiar inglés o francés, que quizá también se parece más al, al español, ¿no? Es como bastante diferente, entonces ya la barrera del idioma eh, es bastante importante y es algo que quizá, al menos yo, la percepción que tenemos quizá los españoles, de por ejemplo los alemanes o de los países más nórdicos, es que todos hablan mucho mejor el inglés. Y la verdad es que no siempre es así y muchas veces pues, me encontré que esa persona no hablaba inglés y luego, claro, eh, te tienes que espabilar con, con el idioma, que evidentemente eh, esto es un, bueno, pues un reto, eh, según cómo, que a ver, que al final te entiendes y, y si estás cara a cara, pues como que ya te haces entender, ¿no? Pero eh, esto sí que es un reto. Luego, evidentemente, está el tema del piso, que ya lo, com ya lo he comentado antes, que que fue bastante difícil. Eh, luego, por el tema del trabajo, no fue mucho un reto, porque como ya lo había conseguido y también eh, la oficina, tenemos una oficina en Barcelona, entonces me ocupo de esto. Buenísimo. Y de ahí que también, pues, esté bien. Eh, aunque también tengo que decir que en el trabajo, pues claro, cuando emigras a otro país que hablan otra lengua, quieras o no, aunque te ocupes de, que sé, de otro país, también hago cosas de Alemania y al final te llegan documentos que son en alemán y que, bueno, también te tienes como que como que espabilar ¿no? en este sentido eh, y luego ya otro reto que bueno creo que este es como muy bastante típico clásico pero evidentemente pues echar en falta la familia y todo esto que este creo que es bastante general pero justamente emigrar cuando hay una pandemia y todo pues como que no lo pone fácil en este sentido en cuanto a hacer planes eh, yo qué sé eh, es como que te sientes mucho más lejos por el hecho que es Simplemente, quizá podrías ir, pero es todo tan complejo, tan cambiante, que ya es que ni, ni te lo planteas. Y, y claro, evidentemente, cuando estás aquí solo, te mueves a un país, no conoces a nadie, que, por ejemplo, era mi caso, mi caso eh, pues, evidentemente es, un, es algo que, que, tienes que tienes que... Saber
0: qué va a pasar, o sea, al mudar, ve bien tus variables y, a, y, as, y aceptación, porque al final... Es algo que tienes que estar consciente de para que no te tome por sorpresa. Sí, e yo,
1: yo creería que, que, bueno, que mencionaste que te fuiste con tu novia. Es una ventaja, sin duda, al menos tener un, un hombro ahí y decir, ay, extraño a mi familia o, ay, no sé, extraño a los churros en, en el medio de la calle. Qué sé yo, ese tipo de cosas.
2: Sí, eh, no, no, totalmente. O sea, de, de hecho, como ya había tenido experiencias previas y creo que, bueno... Eh, para alguien que esté mirando y se esté planteando, no haya ido nunca, mm -hmm. yo siempre creo que está bien irse solamente para una temporada, con ya una fecha de vuelta, para, para tener una experiencia de cómo es vivir sí. en el extranjero, y realmente, porque creo que cuando vives en el extranjero solo, que vas ahí sin conocer a nadie, realmente te das cuenta de qué es lo importante en la vida, porque a veces nos pensamos que quizá vamos al extranjero porque queremos más dinero, o mejores condiciones, o, o lo que sea, ¿no? Pero, y mejor calidad de vida, ¿no? En general, pero a veces no nos damos cuenta de lo que realmente valoramos, y quizá no es ganar más dinero, sino quizá es estar más con la familia, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, cuando ya había ido los, en los veranos fuera, eh, tenía claro que si me, me iba fuera, quería irme con alguien, porque cuando te vas solo, pues como que es, es más, todo más complicado, se hace más duro, y, y todo, y, y ya era una cosa como que, que tenía bastante en mente, ¿no? Y, y tenía bastante claro lo que, lo, con lo que me iba a enfrentar porque ya lo había vivido. Entonces, creo que también es importante, pues, a veces como que tantear lo que he dicho antes del apartamento. Creo que está bien a veces cuando vas a hacer una cosa, quizá prueba un poco, ¿no? De esto, o como cuando quieres lanzar quizá un nuevo producto en el mercado, primero lanzas un poquito, ¿no? Ves cómo va y luego eh, si va bien, pues lo tiras todo, o sea, haces muchas más unidades, pues lo mismo con, con irse fuera, ¿no? Qué Ajá. buen
0: consejo, me gustó muchísimo. Eh, no, no lo habíamos escuchado, ¿verdad, no, Ivana? usualmente uno, es que fíjate qué interesante lo que son las situaciones de emigrar. Uno emigra en distintos contextos. Hay una emigración planificada y una emigración de ¡Ay, vamos a, a salir del país! Y al final es decidir cómo, según tus medios, puedes planificarte en hacerlo lo más tranquilo posible o sin tanto trauma porque en la bien que puedas planificar bien, tu migración va a ser más suave y al final es, también pasa al moverte de ciudad al, pasa en distintos ámbitos es, es lo normal y de alguna manera también igual hay
1: cosas que aunque tú quieras planificar van a salir distinto y, y me, me parece curioso que hayas traído justamente este refrán de al mal tiempo, buena cara cuéntanos un poco tu historia al respecto.
2: Bueno, a ver, eh, creo que, o sea, es historia, pero en parte es cómo soy yo, que soy muy positivo siempre, y creo que es algo súper importante y que se tiene que tener súper claro. Si quieres emigrar a cualquier país o bueno, yo diría que en general no en la vida está súper bien ser positivo, pero especialmente si vas a emigrar tienes que serlo porque eh, realmente hay tantas cosas que vienen en medio, yo que sé, tema papeleos y ya estoy hablando de mi, mi experiencia que he estado dentro de Europa, que es como mucho más fácil, ¿no? Que si vienes de según que otros países tienes que conseguir una visa. Ya el tema papeleo, pues es como un obstáculo, ¿no? Luego también la lengua, yo qué sé, eh, que quizá no sale bien, no encuentras apartamento, lo que sea, y creo que siempre es súper importante, pues, eh, pues, tener una buena actitud, mirar la vida con positividad, y siempre creo que se aprenden cosas de todo lo que nos pasa, aunque a veces parezca que es horrible, yo qué sé, pues eh, creo que siempre podemos tener algo, y aunque nos pase... Creo que tampoco sirve de nada estar de mal humor porque al final ya ha pasado, ¿no? Y, y, y no te va a ayudar en nada, así que...
0: Tal cual. Yo creo que tienes toda la razón, dijiste, dijiste en el clavo como que ¿a qué me voy a tener que enfrentar? Son grandes monstruos que se llaman lenguaje, se llaman el piso, se llaman los servicios, el clima, y los vas sumando. Y los tienes allí, los ves, ya sé que esos son esos monstruos que me tengo que enfrentar. Y ver cómo después, cómo bajo lo que yo pueda hacer, investigar, leer, informarme, superarlos uno por uno ver qué voy a hacer con cada uno porque son monstruos muy grandes en, de distintas índoles a los que te tienes que enfrentar y van a cambiar no importa tienes que ser adaptativo flexible como dice Robert tener buena actitud ¿y cómo
1: tienes algún me da curiosidad ¿tienes algún amuleto no sé algún pensamiento o alguna persona que te ayude a tener buena cara en esos mal esas malas
2: Vale, yo creo que a mí, no sé no sé si amuleto amuleto, pero yo siempre, y creo que en general la gente, bueno, si emigras y si dejas lo que tienes es para ir a algo mejor, ¿no? Y entonces en mi caso, por ejemplo, eh, tengo como muy claro que, o sea, mi objetivo es eh, poderme retirar lo antes posible, o sea, no tener que trabajar, uh -huh. que también... Quizá esto suena así de entrada como mal y tampoco no quiere decir ¿eh? que no quiera trabajar ni nada ahora mismo. Simplemente creo que es, está bien tener objetivos, ¿no? Y luego ya cuando llegas ahí dices, bueno, quizá pues ya me gusta ¿no? lo que estoy haciendo, pero eh, pues no sé, este, el tema de, del dinero y todo eh, para mí es, es un motivador y, y pensar que voy a tener un mejor futuro y a veces el hecho de emigrar tampoco tiene que ser para siempre, ¿no? Quiero decir que si no estás bien realmente y luego puedes volver a tu, a tu país de origen y al menos por mi experiencia, por ejemplo, si ahora, quizá no ahora, ahora, pero si dentro de cinco años vuelvo a España, eh, voy a tener muchas mejores oportunidades. Habiendo trabajado en Alemania, después también no entra aquí qué tipo de trabajo tienes, ¿no? Yo sé que te tengo mucha suerte, que he encontrado algo de lo mío y estoy trabajando en otro país, luego quizá puedo volver a España y tener un salario más elevado que quizá la media o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces, eh, no sé, yo lo veo como para ir a un bien mejor, aunque siempre es importante, evidentemente, disfrutar ¿no? de lo que tienes. Eh, entonces, no sé, para mí quizá ha sido más fácil porque ya he ido, como he dicho antes, en veranos fuera y todo esto. Entonces, en ese sentido, sabía lo que me enfrentaba y cuando ya sabes a lo que te enfrentas, es como que ya no te o no te pilla tan desprevenido, o yo qué sé, ya sabes, ¿no? O ya has vivido esta situación, entonces, no sé, como que te lo tomas mejor, y el positivismo que estaba diciendo antes, que creo que es súper importante.
0: A ver, cuéntanos, el 100% de tu tiempo, cuál, ¿cuál es el día a día de tuyo como emigrante allí en Múnich el, ¿El tiempo lo dedicas a tu canal de YouTube, a trabajar, tienes algunos otros proyectos? ¿Cuáles son esas metas que te esperan?
2: A ver, eh, yo quizá no soy el mejor ejemplo, ¿no? De un inmigrante que se integra y todo esto, eh, no. aunque sí que quizá me había integrado más en los, en los veranos que había estado fuera, no sé si te diría que quizás porque fui con mi pareja o lo que sea, pero en ese sentido mi día a día es ir a trabajar y luego estar en el YouTube, y básicamente es por esto, porque estoy como muy centrado ¿no? en, en el futuro que quiero y, y que, bueno, evidentemente, como ya sabemos todos, ¿no? Se puede hacer mucho dinero en YouTube. No quiere decir que, que aspire a ganar mucho dinero, pero bueno, si dentro, yo qué sé, de un año o así, haciendo algo que me gusta, puedo ganar algo más de dinero, ¿no? Y ayudarme, pues, quizá a, a poder jubilarme, ¿no? Antes, pues, pues mejor que mejor, ¿no?
0: Eso está interesante para un vídeo de YouTube. Como, ¿cómo jubilarte? ¿Cómo ponerte metas de jubilación? ¿Cómo sacar este cálculo? ¿Qué hacer? Vamos. Sí, cuéntanos, me da eh, mucha curiosidad, porque
1: yo también he pensado mucho en el retiro. O sea, soy muy movida por eso también, este, porque sí me gusta mucho trabajar, a pesar de que soy muy trabajadora, también me encanta disfrutar. Para mí debería haber seis meses de trabajo y seis meses de descanso. Este, Aguara. Ah, sí, me parece espectacular, porque... Hay tantas cosas por conocer que te limita cuando te estás trabajando en un horario y tienes que cumplir ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu plan de retiro? ¿En qué, ¿Qué estás haciendo ahorita para...? y ¿Cómo te quieres ver en tu retiro? ¿A qué edad más o menos te quieres retirar?
2: O sea, idealmente entre los 35 y los 40, porque ahora mismo tengo 21, entonces aún me queda tiempo y evidentemente pues eh, con lo ahorrador que soy en general ya y, y también invierto como también hablo en el canal de YouTube eh, pues también espero obtener pues rendimientos de las inversiones y tal eh, entonces yo te diría que sobre la idea es sobre los, 30, los 35 o 40 años y luego eh, es lo que estaba diciendo antes que es como el objetivo que tengo luego lo que me gustaría pues es ir viajando y poder estar siempre haciendo lo que yo que sé, viendo mundo porque realmente he viajado bastante en mi vida he tenido mucha suerte que mis padres me han llevado a muchos sitios pero realmente como que, que como no hay suficiente, ¿no? Vas, yo qué sé, dos semanas, tres semanas, y luego, yo que sé, estás todo un año trabajando para luego volver a irte durante este pequeño periodo de tiempo. Total. Y, y realmente al final, o sea, todos trabajamos para poder vivir, ¿no? Pero luego a mí realmente lo que me gustaría pues es eso, pues ir viajando y todo y es seguro que luego hay un punto, ¿no? que estás viajando tanto que dices, bueno, quizá quiero pararme un poco, ¿no? sentarme eh, pero luego creo que esto ya es como que ya, ya lo ves, ¿no? cuando llegas ahí, pues ya dices, vale, va, ahora voy a plantearme la vida de esta manera, no sé
0: Muy, muy interesante porque es como un ejercicio de, de, de visión, de imaginación también, de ver cómo me gustaría y qué, qué pudiera estar pasando por mi mente en ese momento, porque si Puede, puede darse el escenario A, bueno, ¿cómo me sentiría y qué haría? ¿Se puede dar el escenario B? ¿Cómo me sentiría y qué haría? Y lo estás haciendo muy bien, te, te estás preparando para, para eso.
1: Y yo creo que ahorita nuestra generación, eh, muy que estamos entre z Millennial, eh, me encanta como el plan de retiro lo hemos resignificado, o sea, le damos otro significado. El plan de retiro de nuestros padres era literalmente irse a una isla y estar ahí y nada más, no sé, estar pendiente de sus plantas, qué sé yo, salir a pasear. Pero para nosotros retirarse, creo, y dime, dime tú si tienes más bien otro concepto, es tener independencia financiera como para yo hacer lo que quiera cuando quiera. Y no significa dejar de trabajar, ¿no?
2: Exacto, sí. O sea, para mí, o sea, lo has clavado. Es exactamente esto. Simplemente es poder decidir realmente lo, qué es lo que quieres hacer eh, que como has dicho, no tiene por qué ser eh, tra trabajar, o sea, dejar de trabajar, eh, simplemente creo que el hecho de tener libertad es lo que como que lo que me gusta más, ¿no?, del tema y tampoco no estoy diciendo que, que quiera ser, o sea, quizá necesito llegar a ser, a tener un millón para poder vivir de las inversiones o lo que sea, ¿no? Pero no, la idea no es tampoco por mi parte llegar a ser supermillonario o tener tanto dinero que me sobre, creo que, al menos desde mi punto de vista, quiero tener suficiente como para vivir una vida que, al final, la que llevo ahora mismo, por ejemplo, tampoco es muy compleja, pero es que tampoco no necesito tanto más, simplemente quizás sería viajar más, pero también viajo bastante barato, así que eh, realmente simplemente pues tener la, esta libertad ¿no? de, de poder ir y hacer lo que quieras con tu tiempo.
1: Me encanta y estoy súper alineada. Este, ¿Algún consejo que nos quieras dar ya para finalizar...? Eh, a las personas que quieren emigrar eh, que ya los, más o menos los has dicho, pero reúne en tres elementos, lo más importante lo que más te ha funcionado
2: positivismo, 100% que ya sé que lo he dicho antes, esto es, es, es clave eh, lo de tantear y realmente estar muy seguro que emigrar es lo que quieres hacer, porque eh, como ya habéis pasado todo, bueno, vosotras dos y yo también o sea, no es fácil y creo que se tiene que tener muy muy claro cuando quieres emigrar para después no, no tener sorpresas o no darte cuenta que estás ahí y luego quieres volver a casa porque, porque extrañas, eh, o sea, echas de menos tu familia lo que sea y luego en este punto puede ser que te hayas gastado mucho dinero para emigrar y todo esto y al final pues acabes, te acabes saliendo el tiro por la culata porque acabas perdiendo mucho más dinero del que inicialmente habías pensado ganar o, o en calidad de vida o lo que sea. Tercero eh... Siempre es importante intentar ahorrar, exacto, eh, porque nunca sabes luego eh, en qué puedes tener, yo que sé, gastos, y creo que siempre está bien ahorrar porque muchas veces, o sea, ahorrar y después también tener claro, o, o tener, si sí, tener muy claro, en qué quieres gastarte el dinero. Porque a veces, no sé, quizás solamente te das cuenta de esto, ¿no?, cuando empiezas a trabajar o lo que sea, pero... Hay muchas cosas que no me da la gana a mí gastarme el dinero en esas simplemente porque creo que no me, no me aportan suficiente felicidad, ¿no? Como para justificar el dinero que me estoy gastando. Y evidentemente esto es súper, súper subjetivo, pero creo que muchas veces hay muchas cosas que hacemos y nos gastamos dinero inconscientemente quizás eh, en cosas que no nos aportan felicidad, que podríamos ahorrar este dinero para luego quizá o tener más colchón o invertirlo o lo que sea eh, para luego ir más, más tranquilos por la vida, y como habíamos comentado antes, quizá, pues, eh, jubilarte antes, no sé.
1: Me encanta. Nos vemos a los 35, 40 años, los tres reunidos, en Australia, <risa>
0: en
2: Australia. Exacto.
1: sí Muchísimas gracias por tu participación, me encanta. Si quieren saber más, por supuesto, de datos financieros y ahorrar, pues lo vamos a dar en los comentarios, súper me encantó, y me encantó que haya sido el primer invitado internacional, porque generalmente este podcast eh, comenzó con venezolanas y sigue ¿no? invitando a muchos venezolanos, pero tú eres el primer internacional español y además viviendo en Alemania. Gracias. Bueno,
2: pues encantado de, ser de primero. <risa> espero que, que, bueno, que todos los que estáis viendo, pues, que os haya sido de, de utilidad. Y bueno, espero que no sea el, el último ¿no? internacional que viene al podcast. Seguro leo.
1: Muchas gracias, qué chévere. Gracias.